0: Es un privilegio tenerlos nuevamente con, con nosotros, Baruch Hashem, aplausos al bendito sea, grandes, poderosos. La verdad es que está entrando aquí, en esta parte del ocaso, el sol, junto a la playa, se siente, así se ve la, la escena que estoy presentando, mire nadie se rió, solamente yo, bueno es lo más triste de, de todo, bienvenidos todos sean us, ustedes, gracias por estar en este momento con nosotros Kami Kejila Mundial les da la bienvenida y abrazamos a las naciones con un fuerte aplauso, por favor gracias a todas las naciones, Chem. parece que me fui a broncear, pero nada, nada que me fui a broncear, la verdad es que no le he agarrado la onda aquí a, la, a las luces, salí como rojo, como ratón recién nacido y este, y ahorita no sé si estoy en Acapulco o estoy en Cancún, no sé, pero Baruja Hashem, por, por la vida de los, todos los que estamos aquí. Pues hoy tenemos una porción excelente, excelente para aquel que quiere elevar la, la Neshama. Por favor, con la beba. Si la mami se puede hacer cargo, entendemos que es, que es un niña, ¿verdad? Y que a veces es, este, no se puede. Bueno, vamos entonces a meternos en materia, gracias a todos los que están con nosotros, Baruch Hashem, por la vida de aquellos que nos ven, que están creciendo con nosotros y que el único propósito de aquí no es otro más que llevarlo a esa dimensión eh, elevada, lejos de cualquier religión. ¿Amén? ¿Amén? Que alguien me diga amén bien fuerte. Amén. Bueno, vamos a abrir hoy los secretos de la Torah, a, a veces hay personas que no están dispuestas a recibir esa luz y lo entiendo porque su propia vasija todavía no está ensanchada y cuando la vasija no está ensanchada es muy difícil que entre más información, ¿por qué? porque no la va a entender, sin embargo lo que yo sí quiero hacer hoy es prepararlos para que vayamos creciendo cada vez más y más y más, aquí estamos con el propósito de tener más conocimiento, pero el conocimiento nos va a demandar más, más que, acuérdense, al que mucho se le da, mucho se le exige, eh, cada uno de nosotros va a ser demandado por el conocimiento el conocimiento no envanece al menos el de la Torah, sino que el conocimiento nos lleva a dimensiones mayores el conocimiento que nos conecta a la dimensión celeste es para poner por obra todo lo que aprendimos y que nuestra casa sea de éxito, nuestro matrimonio sea de éxito, nuestra familia sea de éxito nuestros hijos sean de éxito nosotros seamos completamente de éxito ¿por qué? porque tenemos los valores de la Torah que lo estamos aplicando a nuestra vida lejos de eso en el mundo en, en el mundo místico se les conoce como las clipot, las clipot son las cáscaras que no permiten que entre la luz, es como cuando eh, tú quieres llevar luz a un lugar y bueno, si hay muchas, muchas este, techos, no puede llegar la luz del sol, ¿me entiendes? O sea, necesitamos ventanas, abrir ventanas, abrir puertas para que entre la luz y así es en, en la dimensión del alma, que nos entre esa luz, ¿para qué? Para elevarnos más. Hoy tenemos la, la porción llamada shemini que se traduce simplemente como el octavo, y hoy nos toca el número 8. Así que vamos para allá, a Levítico, o Bajicra, capítulo 9, versículo 1. ¿Desde cuándo, desde qué texto, a qué texto comprende esta porción? Apúntelo, Levítico 9, verso 1, al capítulo 11, versículo 4, 7. ¿Todos aquí? Nuevamente, lo tiene usted en sus manos ya el PDF, Levítico 9, versículo 1, al capítulo 11, versículo 47. Hay una lectura adicional que se lee junto con esta porción, llamada, eh, bueno, está en 2 de Samuel, segunda de Shmuel, capítulo 6. Así que vamos a leer el primer texto como acostumbramos. Les voy a dar un panorama general de lo que trata esta porción. Por supuesto que lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es el fuego extraño? ¿Qué es ese fuego extraño que desbarató, consumió a los hijos de Ajarón? ¿Por qué si ellos eran cuanín eran, eran, ¿eran o no eran cuanín? Eran cuanín, estaban apartados para eso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Será que el Eterno es alguien muy duro, muy muy inaccesible, ¿qué es lo que pasó? Y lo que vamos a estar tratando de discernir en este, en este tiempo. Así que vamos al texto que nos compete, versículo 1 del capítulo 9, por favor, y lo leemos. Cuando dice la palabra, a está diciendo, y aconteció en el día octavo. Hay, hay una palabra que se utiliza para cuando suceden cosas hermosas, como cuando suceden, para cuando suceden cosas drásticas. Estamos en la escena de que se está inaugurando el Miscán. Se inaugura el Miscán en un. ¿Qué fecha se inaugura el Miscán? En un primer. Gracias, hermana, porque sí, usted sí estudia. Los otros más están buscando ahorita, que ¿cuándo se inaugura? No le leyó la porción. Primero de Avip. Está la inauguración del Miscán y están dispuestos para empezar a ministrar la presencia divina. Y se lee así en el español, y aconteció en el día octavo, que llamó Moshe a jarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel. Así que, amados hermanos, esta porción tiene que ver, y yo ya platiqué sobre las cuestiones del, del número ocho, en la, hace un año, y en la porción que tiene usted en la mano, hablo mucho sobre la cuestión del, del número siete, y que el siete eh, antecede al octavo, pero el octavo precede al, al séptimo, y el octavo tiene que ver con, con la letra G. la letra G en hebreo, ¿se acuerdan cómo es la letra G pictográficamente hablando? Es como una murito, es un muro, ¿qué, qué hace un muro? Se separa, Se ¿qué hace un muro? Divide, es decir, que esta parashá nos está enseñando que hay que separar algo de nuestra vida, nos habla de separación, el ocho tiene que ver con nuevos inicios, nuevos comienzos. Después de un Shabbat, el, el, el día Shabbat tiene que ver con el número 7. posterior viene el ocho, es decir, iniciamos nuevamente una semana. Así que el octavo es con un nuevo, tiene que ver con nuevos inicios, con nuevos comienzos y tiene que ver, ojo aquí, compacto, compacto. No que esté compacto, sino tiene que ver compacto. ¿Por qué el 8 tiene que ver compacto? Porque al octavo día eh, los niños se tienen que circuncidar de acuerdo a la Torah. Va el niño judío, va el niño israelita y se presenta en el templo y al octavo día se circuncida. O sea que ocho tiene que ver con pacto. Y, 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 y la circuncisión está hablando del día octavo. Así que es bien importante que vayamos entendiendo todo esto. El número 8, para que me vayan entendiendo aquí las personas que están interesados en estos asuntos, el número 8 tiene que ver con algo que es sobrenatura, es decir, con algo que es sobrenatural, que contiene las dimensiones tanto terrestres como las dimensiones celestes, tiene que ver con algo que es sobrenatural. Así que aquí está bien importante, hace un rato les decía yo del Chavo del 8, que me vino a la mente por lo que voy a enseñar, el Chavo del 8 tiene una qué?, ¿a dónde se mete? Un barril. un barril, y tú ves por afuera un barril, pero no sé si, si han visto, después pusieron ahí como unas gráficas que, eh, que hay abajo todo una, este, un departamento y todo, ¿me entiendes? Pero en realidad es que el 8 oculta algo muy fuerte, muy poderoso, es lo que te quiero enseñar, ¿y por qué vamos a determinar? Nadadia de vio por qué encontraron la muerte, y por qué ofrecieron fuego extraño. Ya lo expliqué hace un año, si estás interesado de ir paso por paso eh, toda esta porción y explico ahí a, a detalle de todo el proceso dentro del Mishkan, por qué se quemaron, por qué vino fuego extraño, vean la porción de hace un año. Hoy simplemente quiero dar el panorama general, pero lo que más me interesa es aplicar aplicar la esencia para nuestra alma, para nuestra vida, para cómo aplicar a nosotros, qué aprendemos de esa porción y aplicarla, ok, entonces el pacto tiene que ver con Britmila. aquí un hermano se acercó y me dijo, es que a mí me pusieron Sheminí, ahí donde estaba yo, bueno, es que el el, el pacto, el Sheminí habla del octavo y el octavo tiene que ver con pacto, con Britmila. ok, sigamos entonces y, y hablamos de todas estas cuestiones cada vez que nosotros vemos en la Torá, sucesos importantes, apunte por favor, cada vez que nosotros vemos en la Torah sucesos importantes, es que está usando la letra Het, la letra que va a separar, y el Eterno separó las, ¿cómo se llama? las tinieblas de la luz, o la luz de las tinieblas, ¿se acuerdan? Es un evento importante, se usa la letra Het. ¿será tan importante que hoy hablemos del 8 Pues sí, porque nos va a enseñar algo bien profundo, y no solamente el 8, sino todo, todo todos los números, todas las letras tiene que ver con algo bien profundo y aprendemos de ello para poder nosotros elevarnos. ¿OK? Entonces yo les decía que la palabra aconteció y sucedió, se puede escribir en hebreo de diferentes maneras, vallejí o bejayá, pero dicen los sabios que cada vez que se utiliza la palabra bejayá es para anunciar algo de alegría. ¿Ustedes creen que el, la inauguración del Mishkan sea un acto de alegría? El problema que no inicia con, con Behayá, sino que inicia con Bejayí, perdón, Vallejí. Y Vallejí es para anunciar un acontecimiento trágico. ¿Cuál es el acontecimiento trágico? La muerte de Aharón. ¿Qué hubiera pasado por su mente que usted está entregado al Eterno, consagrado al Eterno, y sus hijos también están consagrados al Eterno? Y el primer día del Mishkan mueren dos de sus hijos, no uno, sino mueren dos de trancazo. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? No, pues no haría nada, usted nunca hace nada, ni contesta. ¿Qué, qué, qué creen que harían? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Carnalmente, retrocedería. Carnalmente se retrocede. ¿Y qué, qué diríamos? ¿Cómo es posible que yo estoy entregándome todo, inclusive todo, toda mi vida y doy a mis hijos y dos hijos míos se mueren en ese intento? Yo creo que muchos saldrían corriendo por miedo, por rebeldía, qué sé yo, pero ¿qué hizo a Jarón? A Jarón sí se entristeció, pero siguió adelante. Siguió. Eso es, eso es impresionante porque nos está enseñando algo muy fuerte. A desprendernos de la materia. Está hablando de un sentido muy sot profundo donde nosotros estamos muy apegados a la materia. Y nuestros hijos pueden hacer muchas cosas. Muchas personas Escritores, por ejemplo, sus hijos no son hijos así como los que tú tienes. Sus hijos pueden ser una obra, un libro, el pintor, un cuadro, qué sé yo. Pero a veces estamos tan aferrados a eso que cuando nosotros nos aferramos tanto a la materia, eso nos va a hacer daño para seguir caminando en el mundo espiritual. Así que resulta que el... Ellos, Nadad y Abiú, hicieron un fuego extraño. Yo ya expliqué la gematría de, de lo que, cuando unimos estos dos nombres, eh, que en Adab tiene que ver con voluntad, se traduce como voluntad, voluntariamente, ofrecido, impulsar, ser voluntario. Y por su parte, Abiú tiene la raíz Aba que, que significa desear. Es decir, cuando hay un deseo impulsivo, cada vez que nosotros queremos hacer algo que no se nos mandó a hacer, cada vez que queremos nosotros implementar nuevas estrategias de cómo tener un contacto eh, divino con algo que el Eterno no estableció, estamos teniendo Nadab y aviu. es decir, estamos teniendo una voluntad bajo nuestros propios deseos. ¿Cuántas veces le ha pasado eso que termi o sea, termina siendo algo que no tenía que hacer, que hacer, pero no se dio cuenta hasta que lo hizo? Parece un trabalenguas, pero no. Y, y dice, híjole, me tuve que dar golpes en la chonteca en la cabeza para aprender. Así que es bien importante que entendamos que no podemos nosotros hacer algo bajo nuestra propia voluntad. El Eterno es un Eterno de orden, es un Elohim de orden. El cosmos, la palabra cosmos viene de orden, viene de orden. Si tú ves, mira las estrellas, los cielos, todo está ordenado. Fíjate el orden tan preciso, que el sol cumple con su ciclo, que sale a la, horaria, a la hora que tiene que salir que está estipulado y se mete a la hora que se tiene que meter. ¿Qué pasaría si el sol no saliera a ese horario? ¿Qué, qué sería si el sol girara al alrededor? ¿O qué pasaría si el sol de repente dice, ya no quiero alumbrar? Que vendría a ser todo un caos, ¿por qué? Porque del sol emana muchas cosas. Entonces, cuando alguien quiere ir en contra de la naturaleza del orden divino, nos encontramos haciendo fuego extraño. Por eso es bien importante que cuando avancemos, más en este, en este, en este ya ámbito espiritual, tengamos que escuchar muy bien lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque ellos eran unos coen, unos cuanín que se supone que sabían lo que iban a hacer porque hay personas que, que son ignorantes, pero aún en su ignorancia lo que hagan les, les he recibido, todo lo que tú hagas en la vida se te va a regresar, todo, todo es causa y efecto, y efecto. nada viene por nada, todo es por causa y por efecto. Y había yo comentado que la, la palabra af del Estrón 639 significa furor, ira, enojo, y, y que el valor de Nadad y suma 81 y que Af también este, suma 81. Así que la ira, cuando tú también haces algo para el Eterno con ira, no lo hagas por favor. Nunca hagas nada para con el Eterno enojado. Porque, ¿sabes? Terminamos haciendo fuego extraño. Hay otra palabra similar que vale 81, que se traduce, o es del término hebreo halhalá, halhalá que significa dolor, temblor, terror, retorcimientos y angustia. Así que se puede decir que entonces, metafóricamente hablando, o no metafóricamente hablando, sino literalmente hablando, la muerte de ellos fue a causa de una euforia espiritual, es decir, af, de enojo depositado en ellos y les causó terror, perdón, jal, jalá. Ahora, hemos entendido un poquito de lo que es el becerro de oro, ya lo explico aquí también en el PDF. Quiero meterme a la parte profunda de este día. Es importante que cada vez que entendemos las letras hebreas, tienen un porqué y un para qué. La pregunta es. ¿Por qué la letra Aleph no es la que se usa para el inicio de la narración de la creación? ¿Qué letra se utiliza? La letra Bet. La letra Bet hay algo bien profundo donde yo te quiero enseñar, quiero, quiero mostrarte aquí en la pantalla porque de hecho hoy se trata esta, esta ¿cómo se llama? reflexión que yo quiero hacer. De esto se trata esta, esta reflexión. Y tú estás viendo en pantalla, esto es bien importante, lo que ves en pantalla es la letra Aleph. La letra Aleph, que ahorita va a aparecer para ti, la letra Aleph, perdón, la letra Bet está hecha de tres palos, uno superior, el de abajo y uno que conecta. De hecho, en la letra pictográfica es una casa, porque la, la creación fue el propósito de la creación fue para hacer una habitación. ¿Quién, ¿Quién me lo dice? Isaías 45, 18. Isaías 45, 18 dice que la tierra no se creó todo, no se creó en vano, sino se hizo, se, se creó para que fuera habitada. Ahora, está hecha de tres palos. El palito de abajo es el mundo terrenal. Es el mundo de abajo, lo, lo que ves el palito de abajo, lo que está pisando la persona que va ahí. El de arriba es el mundo celestial. Ahora, y el de la derecha es el que los une. Une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Es decir, une cielos y tierra. La voluntad de, de, del Eterno ahí. Es la, la que representa esta, esta letra. Por eso, de alguna manera, inicia la creación. Porque la creación en realidad se hizo para que la gloria de Hashem se manifestara ahora es bien importante aquí ¿qué quiere decir esto de, de, de estas dos dimensiones los, los cielos y la tierra que están unidos por el lado de la derecha presta atención, lado de la derecha nuevamente para que vayamos entendiendo el término sot, la derecha que tiene que ver con qué ¿Eh? con misericordia con bondad gesed en hebreo, gesed, bondad y la izquierda tiene que ver con lo contrario, juicio y rigor. Bien importante que entendamos esto. Entonces, eh, el palito de abajo, como repito, como acabo de decir, es el que, que representa la tierra, el de arriba la, los, el mundo celeste y el palo de la derecha es el que lo uno. ¿qué pasa? preste, ponga atención ahí y reflexione tantito en esa pantalla. Usted está viendo caminar un hombre en sentido opuesto a la voluntad del Eterno. Lo que está usted viendo es la Torah. Cuando vamos en sentido contrario, ojo, no hay salida. Estás haciendo un fuego extraño. ¿Cuántas veces... El hombre termina frustrado una y otra vez, tratando de encontrar su, su propósito, pero empieza a caminar contrario a la voluntad de Hashem. El hombre no, no quiere el, el, la gracia, no quiere el la bondad y quiere caminar bajo su voluntad. ¿Qué le dice el padre a un hijo? No vayas por acá, porque te va a pasar esto. ¿Qué hace el hijo? Ahí va. ¿Por qué? Porque nadie esca escarmienta en cabeza ajena. ¿Qué nos, ¿Qué nos está diciendo el Padre aquí? Caminen por mi camino, por la voluntad que yo le estoy poniendo, porque es lo mejor que les conviene, que es la Torah. Los pactos. Pero ¿qué hace el hombre? Quiere ir en contra de ellos. ¿Y ¿Sabes qué? No hay salida. Por eso es bien importante, amados hermanos, que aquellos que están estudiando los secretos del cielo, empiezan por la letra Bet es decir, inician la palabra Baruj, que se traduce como santo, como, como sí, como santo, inicia con la letra Bet. Es decir que si nosotros, ojo, estudiamos la Torah y sus secretos, estamos uniendo los cielos y la tierra. Y nos vamos a conectar, que A las bendiciones del bendito sea. Pero cuando no, lo queremos, lo queremos hacer así, estamos yendo ¿qué? contra natura al revés, amén si no si no hacemos esto, amados hermanos nunca vamos a avanzar por ejemplo Abraham se levantó por la mañana en el máximo momento de bendición que es el alba es el momento en que pasas que pasa de la oscuridad a la luz, cuando cuando nosotros estamos atentos a eso, vamos amados más. nadie te puede atacar. En el mundo celestial, cuando conectamos esas dimensiones, por eso la mejor hora para estudiar es la madrugada. Inicias a las 2, 3 de la mañana estudiando. La, ma la mejor ma eh, hora para levantar oración tefila, es al amanecer. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque inicia el proceso de la mañana y conectas todo eso. Es muy bien importante cuando nosotros comprendemos estas situaciones, porque si no, amados hermanos, no vamos a poder avanzar. Códigos, a, nadie, a muchos no les gustan los códigos, se duermen. El, el alma de Abraham trae tres cosas importantes que todo mundo debe de, debe de comprender y llevarla a la práctica para, en, para bajar la veraja: es hospitalidad, él tiene la hospitalidad, el alma de Isaac, tiene la justicia y el alma de Jacob trae la misericordia. ¿Por qué estamos hablando de tres tefilot diarias? ¿Se dan cuenta? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham pertenece a la... ¿sí? ¿Y cuál es la oración de? Shaharit. Después viene Isaac, que tiene que ver con justicia y tiene que ver con la oración... Sí, pero ¿cómo se llama? <risa> Minja, y tenemos la oración de la noche de Jacob, que es bien importante, la oración de Arvid, dentro del Mashiach están estas tres dimensiones, si nosotros entendemos esos hermanos, hermanos, son códigos que en realidad ni, ni están tan escondidos, es tan fácil de entenderlos, pero el, el, lo difícil es llevarlo a cabo, me, me imagino, me, me, me explico. Por qué tenemos que levantar nosotros Arbit? Porque él es el proceso de la oscuridad. La oscuridad tiene que ver con el rigor. Por eso, amados hermanos, hay muchas personas que no pueden dormir bien. Hay muchas personas que son atacadas a través de sueños, a través de muchas cosas. ¿Por qué? Porque su alma está expuesta. ¿Cómo, cómo adquirimos protección por medio de la oración de la noche? Es bien importante. ¿Quién decía, en paz me acostaré y así mismo me dormiré? Porque solo tú, Hashem, me haces vivir confiado. David, David estaba siendo perseguido por sus enemigos. ¿Nosotros tenemos enemigos? Sí. ¿Nos, nos, ¿Nos persiguen? Sí. Por eso es bien importante que conectemos, amados hermanos. Voy a enseñar otra cosa más profunda todavía. A ver si usted lo permite. Preguntas hasta aquí por lo que llevo. Porque veo como que cara que de WhatsApp. se llama, bueno, son las tres plegarias diarias que cada Bené Israel tiene que hacer, mañana, tarde y noche, una tiene que ver con Abraham, otra tiene que ver con Isaac, y Jacob, la, la, la de Jacob desde guerra. De Jacob desde guerra, muchas personas, hijo, no, yo no sé si decir esto, no, o porque hay muchas personas que, que, que todavía duermen en sus laureles, sabe que los sueños conectan con una realidad que está convergiendo con la, con, con, con la realidad, con, con la, ¿cómo se puede decir?, con la materia. Hay personas que sueñan y no simplemente son sueños, es que su alma se puede salir. ¿En serio? No sé si ha tenido sueños así muy vividos, eso no es otra cosa que el alma desprendiéndose, por eso tenemos que estar protegidos. Todo esto nos suena como muy raro, es decir, ay, como, ¿será posible esto? Sí. Se ha dado el caso, amados hermanos, que un alma puede quedar preñada de una situación adversa y esa persona se levanta y su vida empieza a cambiar. ¿Para qué? Para mal. ¿Por qué? Porque nunca tiene eh, el propósito de ponerse a cuentas delante de la y decir, ¿sabes qué? Te entrego mi vida y te entrego mi alma. Por eso es bien importante, amados hermanos, no podemos entender, queremos entender el mundo espiritual sin comprender el mundo físico. Y acuérdate que el mundo espiritual lidera el mundo físico. Es más, el mundo espiritual está sobre el mundo físico. Por eso cuando te, nos acostamos como burros, creo que hasta los animalitos tienen más provisión. Las, las aves Mira ratito en el ocaso antes de oscurecer empiezan las pardeadas y empiezan a emigrar al refugio. ¿por qué? Porque saben que se viene el rigor de la noche y que en medio de la noche son susceptibles. pero qué pasa con nosotros? La noche y el día nos vale un cacahuate porque no somos susceptibles, pero sí esto es realidad, amados hermanos, tenemos que estar pendientes de todo lo que está pasando en el mundo espiritual. Y quiero enseñarte algo todavía un poquito más, más elevado. Y te voy a hacer muy importante todo esto. Vamos a hablar de gematría. A gente no le gusta hablar mucha gente de gematría, de números, porque les, les aburren los números. Esta porción tiene 91 versículos, 91 versos. Ahora, ¿por qué será importante el 91? Aquí hay un Sot mande ¿Es espiritual? Habla fuerte, hombre, no te das miedo. Ah, dilo, hombre. ¿Es espiritual? Todo es espiritual. 91, ojo aquí. Te voy a hablar de algo bien importante. Que cuando tú trenzas dos nombres, es decir, los entrelazas, que es la acción de ser yihud, vas a crear la luz y la vasija. Acuérdate que la vasija, como lo dice la palabra, es el receptor. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Tú y yo formamos una vasija. Pero lo que mucha gente no sabe, la, el poder de, de cada uno de los nombres de los atributos de Hashem. ¿Por qué me, me escuchas a mí decir constantemente a Donai? Adonai esto, Adonai aquello, porque en las yeshivot eh, en las sinagogas no se pronuncia el nombre sino solamente se dice Adonai apúntelo si quiere usted ser más elevado, Adonai es la parte más leve que puede existir, la parte más baja por decirlo así de Hashem, quieres ir a un nivel más alto yot Yud -kei bat kei. los rabinos por qué enseñan a nivel Adonai, porque yud -kei bat kei ya es otra dimensión, ¿quieres ir más alto? Eye, Eye, Eye Asher -e ahí es otra dimensión, por eso es bien importante que entendamos, porque hay mucha gente que se pelea porque no se dice el nombre, el nombre no se tiene que decir, es que está resguardando el nombre, es como esos... Eh, los es un mazoreta que guarda el nombre y el nombre se tiene que decir gloria a Dios, aleluya el nombre no se pronuncia es sagrado es sagrado, eso es bien importante bien importante así que un secreto cuando se trenzan yud hei bat hei con adonai se crea una vasija de luz y de receptor bien importante esto que lo veamos a ver este nombre que voy a mencionar es un nombre que no tiene ningún defecto, por eso que es que es impronunciable. Cuando nosotros decimos el nombre inefable, es el nombre que no se tiene que mencionar. Por eso los judíos tienen mucho respeto y nosotros que somos ignorantes, acabamos diciendo, ahora mira y resulta que ahora el judío que viene de, de fuera y que ahora está acercándose apenas a las la raíces hebreas sabe más que el judío no sé si me explico, se dice así, se dice asado, se dice, lo voy a decir con todo respeto, se dice Yahweh, no, se dice Jehová. no, se dice Yagua, o sea, si ¿sí me explico y no han visto eso, ese debate y peleas, el nombre no se tiene que decir, voy a mencionar las cuatro letras del nombre sagrado, Yud-Hei-Bad-Hei ¿Ha escuchado a judíos que dicen yud hei, hei Es decir, no dicen inclusive todas las letras Ahora, este nombre es perfecto ¿Cuánto vale? Apúntelo 26. 26 ¿Pero qué es Adonai entonces? ¿Qué es el nombre de Adonai? Porque dije que está en la parte más En la esfera más baja por decirlo así es aquel que converge con el, con el mundo material que, que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, a través de Adonai, Hashem se manifiesta hacia nosotros en este medio. Así que, que cuando nosotros mencionamos, Adonai es la vasija dispuesta para contener esa luz, para que emane hacia nosotros. ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale Adonai? Apúntelo, vale 65, vale 65, 65, ¿cómo se trenza el nombre? Se pone la primera letra del tetragramatón, después la primera letra de Adonai, y así se los voy a decir, yud, Aleph, hei, dalet, bad, nun, Hei y Yud, Yud Hei Valked vale 26, ¿cuánto vale Adonai? 65, 65 más 26, 91, 91 que son los 91 versículos que tiene esta parasha, por eso es bien importante que entendamos todo esto, Así que basados en esto, amados hermanos, entendamos todo lo que, lo que está escondido en cada porción. Otra palabra que vale 91. Otra palabra que vale 91. Apúntelo. Amén. Amén. ¿Qué hacemos después de cada veraja? ¿Qué decimos? Amén. Entonces cuando decimos amén, amados hermanos, se, se produce una unificación entre la luz de y Batkei y la vasija de Adonai. Y, a, y Adonai que es la vasija. Otra palabra para 91, Malaj. ¿Qué significa Malaj? Un ángel, un emisario. Así que un ángel o un emisario, un ángel divino, Quiere decir que este es un enlace y que un malaj o los malajín tienen el poder de unificar la luz con la vasija. Amén. Voy a posar aquí. Así que, amados hermanos, cuando nosotros no entendemos absolutamente nada y terminamos criticando esto, terminamos criticando aquello sin saber, hace un rato me llama mucho la atención mi hermana lo que dijo, porque yo también siempre tengo ese, ese dicho. Estaba viendo un ministerio donde hablan de muchas cosas eh, de secretos, de, de mística y dice yo no estoy de acuerdo con todo, pero con lo que yo estoy de acuerdo tampoco digo algo, porque no lo sé, No así me dijo más o menos, porque, porque no lo entiendo, no lo puedo tampoco criticar. Pero ¿qué hacemos nosotros que naturalmente empezamos a criticar todo? Empezamos a criticar porque no nos gusta la forma que nos está enseñando, no, no nos gusta estos secretos y, y como no lo entendemos, nos cerramos y entonces decimos no lo entiendo. Pero ¿qué tal si el Eterno nos quiere abrir el entendimiento para recibir esta energía que está bajando? Y decir ¿sabes qué? Es importante que te quedes con la enseñanza de no caminar, de no ir en contra de la voluntad de Hashem. Cada vez que nosotros estipulamos guardar Shabbat, Shabbat es la parte más elevada de la institución del hombre. Shabbat tiene que ver con la cabeza. Shabbat tiene que ver con Neshama, porque Neshama está en la cabeza. Tiene que ver con el número 7. Pero ¿sabes qué? Cada vez que venimos a Shabbat, estamos diciendo, Padre, estamos caminando conforme el camino que nos has trazado. Y inmediatamente al otro día, ¿qué es? El día octavo. Nuevos inicios, nuevos comienzos. ¿Sabes qué? Que tu vasija se está ensanchando cada Shabbat, porque estás caminando bajo la voluntad de Hashem y sabes que esos secretos van a venir más y más y más, pero cuando tú te cierras y dices pues yo vengo a Shabbat solamente porque tengo que venir porque si no el pastor me va a empezar a molestar y me va a empezar a hablar y me va a decir, oye, ¿por qué no has venido a Shabbat? Amados hermanos, creo que, que estamos viviendo una vida que no está paralela a la voluntad de Hashem cuando el el, el Mashiach decía Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga aquí tu reino hágase tu voluntad como es en los cielos sea en la tierra está unificando los cielos y la tierra cuando nosotros nos convertimos en proyectores de bajar la voluntad de Hashem amados hermanos conforme la voluntad de arriba se viene a manifestar aquí abajo mi vida es prosperada mi familia es prosperada estoy, estoy siendo bendecido en todas las áreas es más no tengo ni siquiera que buscar la prosperidad porque hay mucha gente que le gusta la prosperidad y de hecho no guarda Shabbat ¿por qué? porque tiene que trabajar el Shabbat, pero cuando nosotros guardamos los pactos, la prosperidad nos busca a nosotros viene a nosotros porque la a ver, la prosperidad no tiene que ver nada con la materia. La prosperidad tiene que ver con una dimensión mucho mayor que es lo espiritual. Y Yeshua dijo que pongamos primero nuestros ojos en el reino, en el reino, en el Malkut chamayín, en el reino de Elohim. Pero ¿qué hacemos? Terminamos poniendo nuestros ojos en los demás reinos inferiores. Y vamos hacia abajo, buscamos el, 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 el dinero. ¿De dónde se extrae el, el papel moneda? del reino vegetal, de los árboles de do, vemos el reino mineral, de dónde se extrae el reino de la plata, el oro, de ese reino cuando Yeshua dijo busquen el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura así que cuando yo guardo los pactos y cuando yo estoy caminando conforme a lo que el eterno me está trazando ni siquiera te preocupes porque los pájaros ni trabajan, ni hilan, y las flores ni hilan, pero ¿qué creen, tienen sustento ¿Acaso si ustedes, a ustedes sus hijos les piden pan, ¿le dan acaso una piedra? ¿O si le piden pescado, ¿les dan una serpiente? ¿Cuánto más mi Padre que está en los cielos? Es por eso que tenemos que entender estas cuestiones de los secretos, amados hermanos. Porque los secretos nada son si no se practican. Los secretos nada son si no se llevan a cabo. Y entonces podemos tener una vida conforme a lo que estamos viviendo, una persona que no ora, una persona que no estudia la, la Torah, una persona que no asciende en el conocimiento, siempre está batallando con, con su vida, siempre tiene problemas. ¿Por qué? Porque no ha entendido. La persona quiere estar siempre sentada en la parte más eh, cómoda, porque no le gusta y, eh, que sea como se llama la palabra confrontada, no le gusta el reto. Y vive muy cómoda. Sabe que mañana tiene que descansar y que el lunes empieza a trabajar y toda la semana y otra vez a Shabbat y como que es algo muy repetitivo. ¿Perdón? Una rutina. ¿Pero qué pasa con el alma que está diciendo mañana es el tiempo de la oportunidad? Hoy estuvo siendo preparado para eso. Hoy estoy siendo preparado para el día de mañana. Y si mañana no llegó hey, cada día me estoy acercando más a esa dimensión porque el Eterno nunca se va a equivocar el Eterno, todo lo que dejó estipulado es porque trae bendición lo único que tenemos que hacer es poner por obra eso y es increíblemente que esto sucede con la maquinaria de la obediencia aquella persona que tiene fe y obedece, la obediencia, dile al de junto la obediencia desata poder no, pero díselo fuerte, díselo con convicción. La obediencia desata poder. ¿Por qué te digo que lo repitas? Porque es importante embarazar lo que estamos creyendo. Hay una atmósfera que está receptiva. ¡Embaraza la vasija! Pero, ¿de qué embarazamos la vasija? ¿De qué embarazamos la vasija? Vamos a ver mañana cómo nos va. Vamos a ver, mira, ya me llevó el tren. ¿Cuántas personas le sale mal algo y dicen ya me llevó la que me trajo, ¿qué estás diciendo? te estás declarando muerte para tu propia vida, ya me llevó la que me trajo, o oh, poco a poco, ¿cómo vas? poco a poco, estás diciendo que vas de menos a menos, de poco a poco, fíjate cómo hablas, no se dice poco a poco, se dice voy paso a paso, Otra, otra respuesta que siempre damos comúnmente y decimos es que yo sé lo que tú decías, es que yo sé y yo qué digo siempre es que yo no sé nada y cuanto más sé menos sé, cuanto más conozco menos conozco porque cuando la persona dice ah, es que yo conozco hasta ahí se cerró el tope de tu conocimiento, estás diciendo que ya no quieres conocer más, Entonces, hay un límite Fíjese cómo hablamos, reflexionemos en lo que hablamos. Hay muchas personas que dicen, pues voy a mi changarro, porque tengo un changarro. Eso es lo que tienes, ¿me entiendes? Eso es lo que has visionado, ¿sabes qué? Voy a mi empresa. ¿Por qué crees que este ministerio se empezó llamando Kami Kejila Mundial? Y cuando iniciamos, alguien pudo haber dicho, y yo creo que sí lo dijeron, y quizás los no de acá, pero de fuera a decir, Kami... Si están ahí en Mendoza, ahora que son mundiales. Ahora tú, mira. Y mira hoy la dimensión. Y ni siquiera llegamos al 1% de lo que el tiene planeado para con nosotros. Pero cómo me estaba yo visualizando desde antes. Así tenemos que visualizarnos desde antes. Mm, amados hermanos. ¿Amén? Amén. No te quejes. Dale honra al Eterno por lo que está pasando en tu vida, porque es para algo. No preguntes, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pastor, ¿por qué esto? Pregunta, ¿para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué, esto? ¿Para qué lo otro? Porque el Eterno te tiene algo preparado, te está preparando para algo, pero no te puede dar algo mayor si estás hecho de papel. De todo te rompes, de todo te rajas, dile al de juntos, yo no me rajo, aunque me la rajen. Díselo por favor, no me rajo, aunque me la rajen. Y pregúnteme a mí cuántas veces me la han rajado, pregúnteme, ¿qué le importa? No, no es cierto, pregúnteme cuántas veces me la han rajado, muchas veces me la han rajado. Y aquí sigo, y aquí seguimos, porque sé que viene lo mejor. Sé que estamos embarazando nuestro presente, todos los, todos los días embarazas el presente para que recibas en el mañana. No puedo pretender que voy a tener grande bendición si no estoy haciendo nada hoy para tener esa bendición. Si al contrario estoy haciendo fuego extraño, y estoy yendo en contra de la voluntad de Hashem. Pero cuando yo digo, ¿sabes qué? Estoy haciendo, predeterminando algo hoy. Para recibirlo mañana, yo no sé si tú te, ves, te has puesto metas en tu vida, hay personas que se ponen metas muy largas y les cuesta trabajo llegar porque se desaniman, no te pongas metas largas, ponte metas cortas para llegar a algo más, más grande, metas cortas porque lo vas logrando paso a paso. No digas, lo voy logrando poco a poco porque estás desembarazando en realidad la vasija. Di, estoy prosperando paso a paso, estoy subiendo de nivel, escalón por escalón. Pero ponte po metas cortas. En, en tal en tal tiempo, en tal dos meses, en seis meses, voy a lograr esto. Y logralo. Trabaja todo tu esfuerzo en lograr eso. Y vas a ver que lo vas a lograr. Porque na, o sea, todo lo que se hace con esfuerzo, con fe, va a traer frutos. Todo trae frutos. Si tú empeñas algo, tu esfuerzo, tu, tu dedicación, vas a traer frutos de eso. Pero si te desanimas en el proceso de, o sea, quieres recibir frutos de bendición, pero no has sembrado frutos de bendición. Es como aquel que compró un terreno de una hectárea y dijo: qué terreno tan tremendo, mira qué chulo terreno. ¡Wow! Lo que me va a dar y el ingrato se va, y al año regresa y el terreno está ahora todo como todo, sí hierba ahí de monte, ¿no? y dice, tierra mala, tierra fea mira, no me diste ni un solo fruto mira, ¿cómo es posible que pura maleza me diste? y la tierra le tiene que contestar hubiera sembrado algo para que te hubiera dado algo a veces hacemos eso, pretendemos recibir cuando no hemos sembrado si tú, no, si, tú no, si tú no recibes el fruto de tu esposa, de, como es el amor y el respeto, y si no lo has sembrado, no esperes que tu esposa te respete. La peor cosa que puede pasar en el matrimonio es faltarse el respeto, mutuamente. No lo haga porque va matando tristemente cada día la relación de respeto. La mucha familiaridad, ¿cómo dices? De la famili familiaridad nace el menosprecio. Así que, amados hermanos, sembremos con lo que estamos, queremos recibir. ¿Quieres recibir respeto para tus hijos? De tus hijos, siembra respetos en ellos. ¿Quieres recibir grandes frutos y, 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 y grandes verajot? Fíjate que estás, de qué estás sembrando hoy la vasija. Fe, esperanza, amor, macendumbre, paz, paciencia, benignidad. ¿qué es lo que estás metiéndole a esa vasija? ¿o estás metiéndole todo lo contrario? ¿cuántas veces oras por tu cuerpo? ¿Cuántos, ¿cuántas veces oras por tu mente, por todos tus miembros, por que todo esté funcionando bien, por tu organismo? ¿cuántas veces durante el COVID dijiste ay me voy a enfermar y cuántas veces dijiste todo lo, todo lo contrario Yo a mí no me va a tocar? no sé si me explico Amén. Pues dale un fuerte aplauso entonces al Poderoso. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Mírese. Mendoza es el ombligo del mundo. A Mendoza le aseguro no por vanagloria, pero antes de que iniciaran, lo conocían menos, como hoy lo conocen. Hoy lo conocen un poquito más. Y mañana, mundialmente. más mundialmente. Así que, amados hermanos, Desde esa, esa es la perspectiva que yo te quiero embarazar. Que yo quiero que, que tú… Que tú Recibe de eso te quiero impregnar hoy, amados hermanos. Y quiero cerrar, quiero cerrar el, quiero cerrar el día orando por este nuevo día de la, del conteo del Lomer. Hoy son siete días al ocaso que se van a cumplir. PESAC se conecta, nuevamente les digo, con la cuenta del hombre. ¿Qué encontramos hoy? en el 7, el 7 es un número clave séptimo día de la semana Shabbat ¿qué? otro siete brazos de la menorá siete ruajín siete quejilot siete espíritus del eterno ¿qué más? siete orificios de la parte de la cabeza, ¿qué más? Siete colores, colores visibles del arco iris, siete notas musicales naturales, ¿qué más? Siete por donde quiera, Chemitá, siete Chemitot es jovel Jubileo, siete, 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 Cheminit tiene, tiene siete letras igual. Ojo aquí, Shemini tiene siete letras, ok. Siete de las setenta naciones, hay muchos siete. Siete, la letra hebrea, Zain. ¿Qué es la letra Zain? Espada. ¿Eh? No, Zain. La letra Zain es una espada. ¿Qué es la espada que penetra como doble filo? La Torá, la espada tiene que ver con la Torá. ¿Qué es lo que sale de la boca del Mashiach en el libro de Revelaciones? La Torá es una espada. Hoy necesitamos esta espada para acercarnos a estas promesas. Y vamos a orar por este tiempo, por este día de, que se está aconteciendo y que nos vamos a conectar con el bendito sea. Y que llevamos, ojo aquí, llevamos seis días yo subo las, las ¿cómo se llama?, las reflexiones, no para que las lea y que diga, ¡ay qué bonito! ¡ay qué padre! La voy a compartir, ¿no? No, no lo subo por eso, lo subo para que lo aplique. ¿Cuántos en el día tercero hicieron acá? Res, va a recibir de eso lo que hicieron, porque lo creyó y sembró y embarazó esa vasija. Hoy estamos en la cuestión de la palabra, de la Torah. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? nos vamos a conectar al bendito sea con las promesas, es necesario que usted hable al menos siete promesas en todo el día séptimo, siete promesas que usted busque y las hable y les diga al bendito sea padre te recuerdo esta promesa, siete hágalo, siete por favor porque de eso nos estamos embarazando y el día de mañana ya cerramos la fiesta de hamasot al ocaso de mañana se cierra Hamatzot y ahora sí puede usted comer la levadura que usted tanto anhela y se compra usted su pastel marca Acme y por ahí me invita y nos echamos un cafecito, amén. Entonces vamos a orar por, por esto que acontece, no sé si antes alguien tenga una pregunta por favor o una aportación, no necesariamente… Setenta veces siete. ¿Cuántas veces? Setenta veces, hasta el perdonar tiene un límite. No significa que siempre, ¿eh? perdonar tiene un límite también. Entonces, amados hermanos, ¿alguien que quiera aportar algo? ¿No? yo tengo ya el pdf casi listo casi listo, ya se los voy a enviar, por favor, téngame paciencia tengo mucho, mucho, pero mucho trabajo, es más, quisiera almas que se añadieran a trabajar ¿Eh? que dijeran, sabes qué, pastor le voy a ayudar, lo veo cargado y trabajado venga usted a mí y yo lo haré descansar ¿no? le ayudaré con, no sé con algo la verdad es que si, si yo me descanso en ciertas áreas voy a ser más productivo para seguir dando alimento a toda la comunidad mundial y a ustedes. Así que sí, ya está, ya estoy por terminar las las siete plegarias. Siete dije, tres plegarias para que para que las podamos estar usted diciendo cada día, cada día. Este, ¿qué más? Habrá algo más? Habrá algo más? ¿No? Bueno, saludo a todos antes de despedirnos. Saludos a todos, a todos, a todos, a toda la comunidad. Gracias, amados. Luz María, José Alcocer, Cristóbal Carlos José Lesama, Estefany Medina, Gabriel Cabezas, Verónica Rojas, Rosario Vega, la comunidad de Yuta, Lupita Montañez, Luis Pérez, Sebastián Chalón. ¿qué más? Este Alberto Ramos, María Vargas que nos ve desde eh, ay, Consuelo González, ya tenías rato, Amada, que no nos veías, el Pizzi, Stephanie Medina, José Luis Amarillo, Baruj Hashem, Amarillo, ¿qué, ¿qué apellido va? Amarillo. Gabriel Cabez. ¿qué más? Wendy's, Juan Carlos, gracias, gracias Juan Carlos por tus comentarios, gracias a todos, la verdad es que estoy, les amo mucho. Neddy Cervantes, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo, así es, amén. Pero si la persona que no se esfuerza, vas a ser próspero. Barujashe, el eterno te va a llevar a las dimensiones, Barujashe, y te ves todo el año, durante todo el año ahí echado ahí en tu sillón, rascándote la panza, pastor lo que usted dijo es pura farsa, ¿por qué? pues no soy próspero, pues cuando saliste a buscar, a tocar las puertas, las, las puertas son para abrirse, para tocarse, para que se abran, activa los códigos, bueno, no, ya no hay ninguna pregunta, de este lado Facebook, Saludos a todos, gracias, gracias Gustavo Lavín, que está con nosotros, Ana, eh, Ada Colmenares, Rita, Rita Inahuel Álvarez, que nos está viendo desde Argentina, si no mal recuerdo, eh, Bernardo, la casa de, de Gregorio, está con nosotros, Connie Montañez, Yaret Cancel, gracias, gracias, gracias René Barrientos, que nos ve desde España, wow, eh. ya en España, ya a estas horas... Ya anda La Llorona. Gracias. No, si es de madrugada, imagínense. dice que yo, yo escucho constantemente a La Llorona. Es la Camila que cada rato está llorando, que quiere su hueso, su hueso, es La Llorona. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues nos vamos. Si no hay nada, vamos a orar antes para darle la entrada. Es que todavía falta poquito. ¿Se tiene que orar exactamente en el ocaso o se puede orar media hora después del ocaso? Pero como no compartí hoy, el séptimo día, que más al rato lo comparto, la, los, la reflexión, pero si sí quiero orar. ¿Nos adelantamos tantito? Bueno. ¿Eh? ¿O hay peticiones una vez? Si ¿sí hay peticiones, por favor. Si ¿Sí hay peticiones, adelante. Si, hay, si habrá peticiones aquí, de una vez aprovechamos para orar, ya nos vamos despidiendo. Quiero terminar con un ahorita con un canto que habla del estado de la Neshama más elevado cuando Adán estaba en el ganedén y bajaba a Kadosh Barujú a platicar con él. Y esta, esta canción, que más que nada es una reflexión, nos enseña que tengamos que ser socios. Al bendito sea nuestra vida. Padre, que seas tú hoy nuestro socio. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que hagamos el día de hoy? Amanece, levántate diciéndole al Padre, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Tú eres mi socio. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer hoy? Y esta, 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 esta adoración salió de que el hijo es necesario que le dice al padre: Llévame a pasear otra vez al Gan Edén. Introdúceme una vez más al Gan Edén. Hazme, hazme escuchar tu voz. Amo tu voz. Amo hacer tu voluntad. Y esa canción te lleva a esos niveles, pero ahorita la cantamos y terminamos con eso. Si hay peticiones apúntenlos por favor ya para orar por Néstor Zamorano, por cáncer del esófago, si lo apuntas por favor, ya está ramificado. Wow. Nedy Cervantes dice agradeciendo al Eterno por la salud de mi madre. Después de su operación, la salud de mi sobrino Ever Eduardo después su primer quimioterapia. Wow, vamos a orar por esas peticiones. Y cambiemos la portada que estamos viendo para que ahora sí este ser que está caminando en contra de, de los pactos del Eterno camine a favor. Sí, Cristobalina Díaz, claro que vamos a orar por, por tu cuñada Miriam. Apúntenos por favor para ya estar terminando en el ocaso. Baruj Hashem. Gracias Bertita Palafox por tus comentarios. Lo agradezco en el corazón. Gracias Ruth Ábalos. Gracias por tus comentarios. Claro que sí, Guadalupe García, oramos por tu sobrino. Siento el corazón del Padre latiendo corazón en hebreo se dice Lev cuando junto lamet y Bet se forma la palabra Lev la primera letra con que inicia la creación es la letra Bet y la última con que inicia finaliza la Torá es la letra lamet de la palabra Israel si junto lamet y Bet me da la palabra Lev ¿cuál es el corazón del Padre? la Torá ¿Cuántos queremos regresar al corazón del Padre? Entonces, pásame, oramos, ya casi está el ocaso y vamos a terminar con… De todos modos, los que no traté de, de apuntar, ya los he estado mencionando, estamos embarazando esta atmósfera, esta vasija, este yihud que está… Está haciendo trenza entre el nombre divino y Batkei y la vasija que es Adonai recibiendo hoy estas peticiones, moviendo el corazón del Padre. Osvaldo Bello, oramos por fortaleza para nuestra hermana María y sus familiares que perdieron a sus padres, sí, que el Eterno traiga esa paz, ese shalom. A esta familia de, de María. Sí, Verónica Rojas, oramos por todos los que están pasando por pruebas fuertes. Gracias por los agradecimientos hacia el Eterno. Gracias, gracias. Baruch Hashem, por todo lo que está pasando hoy. Me siento feliz por estar culminando con casi a 24 horas de un, otro Hamatzot más en mi vida y con la expectativa de estar creciendo cada día más elevándonos hasta el día 50 que es la entrega de la Torah 7 por 7 49 al otro día es el día 50 Shabat, el día de la entrega de la Torah vamos a orar mientras está aconteciendo el ocaso aquí Abacados te doy a ti toda la gloria Padre, te pido en este momento por la vida de nuestra hermana Irma Flores, que el Eterno Padre le dé refugio a Shelema, sobre la, su vida en especial en el área del estómago, papá toda bacteria que esté ahí en ese estómago, todo virus, que esté ocasionando, Padre, esta enfermedad, te pido que traigas este poder de sanidad sobre la vida de, de Irma Flores, papá. Te pido por Cristobalina Díaz, en Colombia, que está pidiendo por su cuñada Miriam, que tiene cáncer de pulmón. Miriam de Díaz, que tiene cáncer de pulmón, te pido, Padre, que tomes tú el control que tomes tú este tiempo para que puedas fluir papá, tu sanidad refuaje más para esta persona papá, te pido por Néstor Zamorano, está pido por cáncer en el exófago y que ya está ramificado, te pido padre por Carlos Daniel Calzada Vergara, tratamiento de quimioterapia padre toma tú el control, te lo pido padre mío, te pido por los proyectos nuevos que están sobre la vida de los ballesteros, proyectos de trabajo, Padre. Te pedimos oración por… Ya lo pedimos este. Te pido, Padre, por el despertar de las naciones, Baruja Shen, Sí, Padre, hoy estás conformando todo esto, Papá. Por este eh, despertar que no solamente está ocurriendo en España, sino está ocurriendo en todos los cuatro puntos cardinales de la tierra, que estás llamando a tiempo y fuera de tiempo, que estás soplando tu ruaj en los cuatro puntos cardinales de la tierra y esos huesos secos están siendo levantados. Padre, te pido que muchas almas hoy que están enfrascadas en, esa, en ese contenedor donde no permita que entre luz, te pido Padre que sea un reventar, un quebrantar de esas cajas que no permiten la entrada de luz, papá, y que traigas liberación. Liberación a muchas almas, padre, que están hoy queriendo vibrar y que te están buscando de todo su corazón. Sí, padre, te lo pido, papá, te lo pido que estás hoy fluyendo. Te pido por Pedro Sanabria y Consuelo Sánchez. Los padres de José Luis, que ellos se pusieron la vacuna y te pido, Padre, que no haya consecuencia alguna sobre la vida de los padres de José Luis. Te pido, Padre, por todo lo que está aconteciendo en el mundo, te pido por todo esto, este llamado a las naciones, lo que está sucediendo en el pueblo judío, que es un reflejo de lo que está sucediendo ya a nivel mundial. En el mundo espiritual, Padre, lo que se está gestando, lo que ha estado escondido, lo que no ha salido a la luz todavía, Padre, te pido que en estos tiempos, Padre, todas las cosas que están ocultas, que nos han ocultado el sistema, empiece a cobrar luz y que todo deje de estar oculto, Papá, que nos hables a nosotros a tiempo y fuera de tiempo, que, que nos estés guiando, Papá, conforme a la luz que estamos recibiendo de la Torah. Te doy a ti toda la gloria por todo lo que estás haciendo, Papá, y ahora sí, Abba Kaddosh, te vamos a dar gracias por este día de la cuenta del Homer, por este número de día que es el 7 que nos conecta con la parte más elevada, con la parte más sublime. Siete Padre es el arma que es utilizada para traer el despertar a las naciones que es la Torah. Esta, esta arma de dos filos papá, hoy, Clamamos en el mundo entero porque cada día nos estamos acercando más y más y más padre en este conteo del Omer, donde se presenta esta gavilla esta gavilla que es de cebada padre para que el grano de trigo esté dispuesto para el día 50 papá, agradecemos todo lo que hemos estado recibiendo de ti, así que conforme a la mitzvah del conteo oramos Barujatá donai Eloheinu Meleja Olan Ayer me Betzibanu al Sefirat Haomer. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. Hoy es siete días del Homer. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al poderoso. Bueno, me despido de la transmisión, no me despido de acá, me despido de la transmisión, quiero terminar con adoración, si usted me lo permite, quiero que terminemos de embarazar nuestras vasijas, terminemos de ensachar nuestras vasijas, a lo más que se pueda, amén. Pues me voy, me voy de aquí, pero no me voy de allá, o me voy de allá, pero no me voy de aquí, no sé cómo sea, pero así es. Nos vemos, que el Eterno me lo bendiga, que tengas un día séptimo excelente, un día elevado, eleva siete oraciones específicas, promesas, donde puedas conectar eh, con el bendito sea y ponlas en práctica, ponlas en práctica y nos vemos en la semana, yo le estaré pasando mañana, repito al ocaso, se cierra Hamatzot, terminamos, quizás este hago una oración por Zoom si quieren, lo hacemos por Zoom, nos conectamos y terminamos con Hamatzot y damos fin, finalizada el Hamatzot. Y seguimos con la conteo, con el conteo del Omer. Nos vemos, que el Eterno te bendiga. Y a la cuenta de tres les decimos, uno, dos, tres, ¡Chagua Top! Nos vemos.